0: Previously, una otra dimensión, una nueva amenaza se cierne sobre el mundo desde las lejanas y heladas tierras de Asgard. Por esta razón, Saori, muy ligera de ropas, deberá soportar el frío y hacer arder su cosmos para evitar que los cielos se derritan. Mientras tanto, Seiya y los demás, como siempre decimos, se enfrentarán a un desfile de guerreros muy particulares con más traumas que nuestros protagonistas. Hoy presentamos Stark vs. Targaryen. O mejor dicho, el lobo contra el dragón. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos, senseyeros, senseyeras, a un nuevo episodio de A Otra Dimensión, un podcast de Saint Seiya. Segundo episodio de esta segunda temporada, repasando lo que es la maravillosa, en nuestra opinión, saga de Asgard. Con, con todo lo que tiene para ofrecer, con el frío, con los diseños, con el doblaje y todas sus particularidades que ya estaremos charlando. Pero sobre todo con estos personajes tan ricos que nos brinda esta esta saga con, con unos trafondos que te pegan una trompada y te dejan tirado en el suelo y te patean cuando estás en el suelo, es tremendo, eh, no sé cómo sobrevivimos a esto de niños, eh, pero bueno, mi nombre es Ale Graue y empiezo a presentar el equipo, en este caso vistiendo un maravilloso suéter amarillo, la señorita Ana, ¿cómo andas?
1: <risa> Hola chicos, mostaza quiero aclarar que es, ¿eh? ojo. Ojo, bueno, no cualquier pido, amanecer. Es que haga de vuelta la introducción, <risa> perdóname.
2: <risa> la jaula de la boda. <risa>
1: No, bien, bien, todo bien, muy conmovida de verdad por estos capítulos, chicos, me, me hicieron llorar de vuelta, es, es tremendo. Eh, posta si sobrevivimos a los caballeros del zodíaco, ya está, <risas> salimos endurecidos para la vida. No,
0: tremendo, tremendo. Y vistiendo una remera color cobalto está el señor Sebastián.
2: Sí, sí, igual yo soy, yo soy como Hagen, viste, en el frío no le hace nada, entonces sí. estoy acá... en casa muy tranquilo. Claro, pasa, que lo, lo que me falta de Hagen es ser rubio y hegemónico, eso no lo soy. Entonces, claro. Entonces, no. Soy, soy más bien oscuro. Eh, claro. ah, eh, gracias por la presentación, Ale. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Sí, la verdad es que tiene razón Son sea, unos capítulos súper, súper heavy esto que vamos a hablar ahora de Sensei. Eh, pero están buenísimos igual, eh. Hay muchas cosas para hablar.
0: Sí, sí. eso es. creo, que, creo que siempre terminamos concordando en que están buenísimos. O sea, <risa> sea una cosa, sea la otra, pero buenísimos están siempre. Y aparte... Por lo menos yo siempre trato de pensar en, me gustan ahora que soy adulto y me gustaban cuando era niño. Entonces como, funciona a muchos niveles. este Y bueno, y finalmente vistiendo un suéter color carbón metalizado de la India, <risa> eh, Roxy.
3: Hola, perdón, <risa> me tenté. Hola chicos, ¿cómo están? Tengo un suéter y tengo un chal así como de doña. Tengo mucho frío, no soy como Seba. Yo no me banco tanto el frío, me gusta, pero no me lo banco tanto. Eh, bueno, contenta también con. Para seguir hablando de Asgard, para seguir hablando en este caso de, de nuestro Fenrir, por favor, Fenrir. Así que. ¿Sabe que voy a decir Fenrir? No, más no, no. De una no Fenrir. Eh, Se me escapa. Bueno, nada, nada, arranquemos que, que hay mucho para hablar hoy, así que vamos a darle con todo.
0: Sí, a pleno, a pleno. Bueno, nos quedamos obviamente en la derrota del, del grandulón de, de Thor que nos había dejado ahí medio medio como temblando con esta historia de que él en realidad era bueno y bueno. Pero bueno, decís, avancemos con la historia. Seguro que los demás son malos y por una razón muy buena. Pero no, eh, nos toca ver a Shiryu enfrentándose a, a, al, al dios guerrero que le toca. Eh, y me parece que con estos episodios y con este rival refuerzo más la idea que dije la, la vez pasada de que se despega muchísimo a las, a las fórmulas que tiene Kurumada en el manga. Hasta las frases típicas que decían los rivales o, o la típica frase de una técnica no funciona dos veces con un caballero es como que se olvidaron de, todas esas, de todos esos lugares comunes y más allá de que hay nuevos lugares comunes, eh, pero la historia fluye de otra manera. No sé si a ustedes les pasa.
1: Sí, me, pasa, me pasó lo mismo eh, con esto de las técnicas. Bueno, ahora vamos a ver, pero lo que sí tiene es que sin esta regla se vuelven un poco repetitivas las batallas. Eh, pero bueno, me, me fascina cuando se van al pasado de, de los caballeros, bueno, en este caso de los dioses guerreros, y, y nos dan eso que tanto pedíamos, ¿no? En, en la saga del santuario, como conocer un poco más del, del trasfondo de los enemigos. Eh, igual antes de seguir, perdón, quiero, Tendríamos que aclarar que no estamos con el equipo completo, que nos falta el señor Alan el día de hoy.
0: razón sí.
1: Ale, ah, Pero
3: cierto. me distrajiste
0: con tus colores y, y entonces me mareé y me olvidé de mencionar a Alan que, que está vestido de color esmeralda. Eh, no sé en dónde.
1: Seguramente, y, y emponchadísimo y con un gorro de lana y todo.
0: Bien a lo, bien a lo Asgard, viviendo a lo Asgard. Así. Un saludo, un saludo para nuestro, para nuestro querido Alan. Eh, pero sí, a ver, me parece que. Por lo menos en estos episodios lo que yo sentí un poco como, ¡oy oh, dale, avancen, muchachos, es esta especie de, de man crush que tiene Jiryu con Yura, oh, ¿no? sí. Que un poco Jiryu somos todos porque Ay, Yura, Yura te amamos.
2: Pero no, pero de verdad, cada dos. El mejor caballero, claramente. No,
3: no, ustedes lo aman. No, y con Rossi tuvimos la misma. Nadie se acuerda
2: así cada... de Ayoria, eh.
0: Nada, o sea, nadie se acuerda claro. así de Ayoria
3: Porque Ayoria está vivo.
0: ¡Oh, bueno, maldita! El ese momento. <risa> eh, en nuestros corazones. Eh, están todos vivos en nuestros corazones. No, pero de verdad era como... Cada, cada dos frases era Yura y el sí. flashback. Y aparte, el, el flashback sí. del flashback lo, lo repitieron 14 veces. O sea, te llega sí. al corazón la primera y, vez con la música y todo, pero ya la tercera decís, va. Claro. Te y aparte el
1: flashback, ¿no? Como con material extra.
0: Sí, pero no sé si... Me parece que ya habíamos visto igual todo... Me gustó que... En el primer episodio que lo recuerda, por lo menos tenía la voz de Yura. Entonces decís, ay, me acuerdo. Ya el segundo le pusieron la voz de Saga. Decís como, ¿qué? qué, qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Oh, no. Eh, yo igualmente tengo la teoría, incomprobable al menos que, que alguno de los actores de doblaje originales se acuerde y hablemos con ellos, de que en el primer episodio que creo que es el, corríjame el 78, es el primero que, que empezamos a cubrir hoy, para mí entre el 78 y el capítulo 79 pasaron un par de meses. O algo pasó en el medio, porque cambiaron un montón de voces. De hecho, la primera vez que aparece nuestro querido Fenrir, para que no se enoje Roxy, tiene la voz de Iki, esa voz que pone Iki así cuando sí. quiere
2: hacer de que es un
0: borracho, no sé. De que no es Iki. Claro. claro. Lo vieron. No se vayan a dar cuenta que soy Iki. Eh.
1: Lo vieron con antifaz y dijeron, le ponemos la misma voz que Iki. Sí.
3: <risa> tiene casco con anteojitos también, sí, dale. La voz de Iki. Sí. claro. Sí,
0: sí, tal cual. Y después cuando cambia la voz, me, me quedé pensando un montón, ¿eh? de quién había tenido esa voz antes y me acordé que era el maestro de Iki, Guilty. Esa era la, la voz que tenía. O sea que quedó medio ahí en la en la familia, entre comillas. Eh, pero una interpretación súper distinta, ¿no? De un personaje súper distinto. Que qué bueno que está el diseño del personaje de Fenrir. Por favor, no me cansaba de dibujarlo cuando era pibe la armadura y cuando cuando no tiene la armadura también todo el flashback cuando te lo muestran a él de, de jovencito corriendo saltando sí.
3: ah, sí. tiene un diseño muy lindo y es como bastante distinto bastante distinto a los otros por esa cosa quizás de mostrarlo salvaje ese pelo el, el peinado es bastante original sí. todo ¿no? no Sí, está muy bien muy bien diseñado ese personaje sí
1: la ropa de pieles
0: ¿No? una gran inspiración en, en tal vez en Tarzán y, uh -huh. y, y en y en y Remo no como en la, en la leyenda claro. sí de hecho,
1: vos sabés que, que notaba como esa influencia de que, que más allá del el episodio anterior hablábamos Esto de que mucho no sabemos de, de mitología nórdica Y nos enteramos un montón de cosas eh, por las sagas Gar Pero sí, siempre, en prácticamente todos los personajes Hay alguna cosita, viste, que te remite a, a la mitología griega o romana eh, En... En Thor tenías lo del Hércules titánico, que no sé, por algún motivo, como dijeron, bueno, como es enorme, es sí. hercúleo <risa> claro, y acá tenés como es esa reminiscencia a, a la leyenda de, de Rómulo y Remo, sí.
0: Sí, y en todo en todo el primer episodio, bueno, lo vemos a Shiryu pasándola realmente mal, y la verdad, yo no no soy, no es una de mis características ser un, un defensor de los animales acérrimo me encantan los animales y jamás lastimaría a uno, pero más madera. ¿Cómo le dan a los, a los bichos en estos capítulos? Eh? Ligan, cobran los lobos, los osos, no, eh, un águila también que muestran en el flashback de Fenry cazando un águila con una flecha. Es como <risa> sí. un, los caballitos también.
1: Horrible. Yo no me acordaba que era tan así o lo bloqueé. Eh, pero aparte es violento, Cobra, ¿vieron? Todo. Porque están como de, las manchas de sangre, o sea, es como bastante explícita la escena, me hizo mal.
0: Sí, sí, de hecho como que Atena en un momento viste dice, uy, uy, uy", y trata de calmar a los lobos, como, para, Girio.
2: para un poco. No, no solamente ese momento que menciona Ani, sino también que después, más capaz me estoy adelantando, ¿no? Pero cuando nos muestran la historia de origen de, del caballero Fenrir, es como que también es súper violento, o sea, todo, y no solamente los animales, sino todo lo que pasa alrededor y toda la sangre que corre en ese, en ese fragmento de, del episodio, o sea, aparte todo. es también fuerte para la persona que lo está viviendo, para el, en la historia sí. del nene de no sé cuántos años habrá tenido ahí, pero, o sea, ¿qué onda? Seis
1: si, años. Claro,
2: seis años y si ves tanto derramamiento de sangre sí. entre animales y humanos, es como sí. Guau, o sea. Súper fuerte.
1: Trágico. Sí,
0: son esas cosas que, que viste que muchas, la, las, asoci las asociaciones de padres viste de no, la violencia va a volver violentos a nuestros hijos y la, la verdad que creo que la mayor parte de nosotros no salió para nada violento, ni violenta, <risa> eh, pero realmente yo creo que veías eso y, y, y lo que te hacía era como madurar un poco, como decir, ah, uh zarpado, o sea, esto no lo ve, no lo vi nunca en ninguna otra serie de dibujitos. Mirá lo que estoy aprendiendo con esto, que es zarpado. O sea, yo me acuerdo de eso y de, de esa sensación de, de, de no, pobre flaco, loco, todo mal.
3: Que la vida es dura, chicos, dense cuenta. A los seis años. O sea, no, no todo claro. va a tener
0: un final claro. feliz. Niños, <risa> no consuman drogas. Falt <risa> Nos
3: faltaba que dijeran eso al final, viste, pero sí, sí. O sea,
0: claro. Los consejos del fin del sí. capítulo.
1: Bueno, pará, es que Jiru se pone muy moralista en estos sí. episodios, ¿no? E incluso en una parte le bate algo como de voy a enderezar tu mente torcida. o algo así, como muy sí. parado un poco, Jiru.
3: Bueno, pero, pero siempre fue muy correcto.
0: Sí, Giru está tiene, está. tiene la doctrina. Una, una doctrina metida en la cabeza. Lo que pasa es que claro. por otro lado también está bueno que el chabón, como que. le, 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 le dice. Eh, qué pena que no puedas amar a otras personas por lo que le pasó a tus padres. Eh, pero confía, o sea, como que el chabón trata, viste, de traerlo a la luz y decirle: Podés confiar. ¿Y, ¿Y qué pasa con Hilda? No, bueno, Hilda es una diosa. El otro, como que esta cosa de amor incondicional con Hilda porque le, le regaló una armadura y porque le durmió a los lobitos. Eh, que igual lo entiendo, o sea, puede que esté un poco resuelto medio como fácil, pero es comprensible porque lo que tenemos hasta ahora entre Thor y Fenrir en común es que son personas como necesitadas, como débiles de, de, de espíritu y que necesitan justamente una figura como Hilda para
2: sacarlos del agujero, qué sé yo. Igual, no va, no, sé, no no sé, sienten que capaz Shiryu está como subido a un pedestal súper de la moral cuando le dice esas cosas a Re. A, a Fenrir. O sea, está bien Shiryu, yo entiendo que vos venís de los los 78 picos y el anciano y toda la historia, pero pero, pa, calmaste un poco, o sea yo te entiendo, pero
1: re, totalmente, no. si sí, está como en un, ahí como vos decías en un pestal, de, de, desde un lugar de superioridad le habla o sea, no es como que intentara razonar con él realmente y, y aparte es, dale amigo querés que confíe en vos, me mataste a palos a mis lobitos, la verdad yo también te... <risa>
2: confía en mi maldita mujer, confía, confía no. y le pegaba un lobo ¿viste? Mientras decía eso.
1: un horror
0: sí, bueno lo, lo que yo por lo menos interpreto más allá de que Jiru sí a lo mejor queda un poco lo, lo que más pasa es que son, son un poco repetitivos estos, estos tres capítulos sí. es como que encierra una historia buenísima pero tiene muchas partes bastante editables que lo hacen un poco repetitivo entonces a lo mejor por eso queda como medio pesado Jiru pero me parece que su intención es buena y aparte como que le dice vos, o sea, nosotros también sufrimos, nosotros también somos huérfanos que en un momento Fenrir se queda como medio ah, o sea, no, no es vos que siempre viste en un lugar soleado, no, 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 le dice Shiro, pará, pues Shiro ya las vivió, digamos, ya tuvo este, este tipo de discusiones y, y, y charlas con, bueno, con el dragón negro eh, con, mismo con lo que le pasó con con al gol de Perseo, ¿no? que acá también está esta pseudo, este pseudo recurso de dejar ciego a Shiro que me gusta porque no es del sí. todo lo mismo, pero está como ahí, como esa cosa de de que Shiru no puede ver. Pero es como Shiru se saca la armadura y se queda ciego. Pero no se sacó la armadura, eh,
1: ojo. No, ojo, eh, ojo. No se sacó la ojo. armadura.
3: Punto, no, no, puntito para
0: no. el dron Me mata que en un momento dice, "Se mueven igual y huelen de la misma forma", es como, "Uh, Fenrir, amigo,
1: te bañé".
0: Señor, no, 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 <risa> ¿qué está pasando? Roxy, ¿tenés idea? Me, me quedé con ganas de me, preguntarte pepe, la vez pasada, porque entiendo que vos por ahí sabés, capaz que ahora me decís, no, no tengo idea, ping, editar. Pero... No, <risa> ni idea. Pero un poquito de, de, te... del origen del verdadero Fenrir, digamos, de ¿Qué, qué corno es Fenrir, ¿Por qué, por qué Fenrir, de dónde viene, porque obviamente que con sí. Thor del, del, del capítulo pasado creo que todos más o menos sabemos quién es Thor, aunque sea de dónde viene el nombre, ¿no? Eh, después su armadura era como una especie de serpiente, ¿no? Sí. Eh, la, no, no, sé si hay ahí una
3: Jormungandor sí, tampoco, tampoco hablamos mucho de eso, porque, o sea, hablamos de la de la, la serpiente de Jormung o la serpiente de, del mundo, como le decían también Hablamos de, de Thor y no hablamos de, es verdad, de la armadura que representaba a esa serpiente, es verdad. Pero bueno, en este caso, yo creo que la gente mucho igual a, a, empezó a, a conocer de, sobre la mitología nórdica gracias a Marvel, voy a hablar. <risa> gracias a, a Thor. Y que yo creo que ahí todo el mundo empezó a asimilar y a decir, ah, me acuerdo, claro, esto yo ya lo había visto en algún lado. A mí me pasó que, que me lo han comentado en, en la cuenta de Sainseiya. En este caso, Fenrir representa al lobo Fenrir, que era hijo de Loki, hijo uh -huh. del dios Loki. Y una giganta. Es hijo de Loki con una giganta. Sí. Eh, y es Fenrir, el hermano de la serpiente de Jormund y de Hel, que es la muerte.
0: Ah, son, son hermanos, hermanos mirá. Exactamente. Y mirá.
3: entonces cuando empezás a hilar todas esas cosas, dices, ah, viste, te va cerrando todo.
0: Pará, tenían el pelo del mismo color, me vuelvo loco. Y
3: nada.
0: Fenrir tenían el pelo grisáceo así. Y de...
3: Eran hermanos, maldita sea. Y nada, está, está muy me bueno. Me mata, de
0: Fenrir, una cosita del diseño me mata los, los ojos color naranja o color ámbar. Que te, encanta, Está o sea, muy
3: bueno el diseño, el diseño de sí. De es el, el color es el del especial, pelo, color. los ojos, la ropa, como decía Ani. Sí, sí, la
0: armadura. La armadura sí. de Fenrir está buenísima, ¿ves? o sea, Sí. Mal, es
3: verdad.
0: La mascarita que, que le baja así sí, también. Las garritas en. Es, sí. es lo más Wolverine que hay, ¿no?
1: ¿Ves Ale que si sí sabes distinguir entre naranja <ríe> y ámbar? Claro,
0: ya, ya me, me dejaste en modo reconocer colores.
1: Traumado. Bueno, y
3: aparte en la armadura también tiene las garras tipo Wolverine, que es con lo que lo, lo dejas cegado
0: por un rato a Shiro. Me acuerdo que uno de mis mejores amigos de chiquito tenía el muñeco de, de Ferry, que me acuerdo que los de Asgard eran re difícil de conseguir, porque yo que, mm. que me encantaba, no como como buen niño sin un peso, ir a la juguetería sin mirar, y agarrar las cajas de los caballeros y, y abrirle la tapita, que era mágico poder abrirle la tapita y verla adentro, y me acuerdo que los de Asgard no estaban en ningún lado, y este amigo mío tenía el de Fenrir, mm. y yo me volvía loco, me encantaba, me encantaba el, el, el muñeco, la armadura, estaba buenísima creo que hasta ahora de los dos que salieron, ese, me gusta mucho más Fenrir que, que Thor, en cuanto al a la armadura.
3: Sí, de armadura sí. sí 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 Es más, más vistosa.
0: Yo creo que hasta ahora tenemos dos ejemplos de... ...un tipo como Thor que se nota tal vez... ...que obviamente no tiene un trasfondo tan salvaje como, como Fenrir... ...entonces a lo mejor era un tipo más educado... ...si querés decirlo de alguna manera... ...y Fenrir es como... Uh -huh. puro, ...puro colmillo y pura garra... ...como que no se detiene mucho a, a, a tratar de entender... ...lo que le dice Giro y está como embalado en... ...no, no, la gente es una porquería... ...yo no confío en nadie, no confío en nadie... Que sí, después cuando ves la historia,
1: sí.
0: te quedas como, ah, bueno, sí, tiene sentido. Tiene
1: mucho sentido, pero aparte creo que hay una diferencia clave, y es que a Thor lo recluta Hilda Buena, pero a Fenrir lo recluta ya Hilda Poseída. Sí. Con lo cual, hay algo por ahí de, de cronologías que no me termina de sí. cerrar, porque tiene muy, muy poco <coughs> tiempo como, como, como dios guerrero. Eh, evidentemente Fenrir Pero bueno, también de ahí viene su lado salvaje no Como que no tuvo mucho tiempo Para, para domar ese lado
3: Claro, pero aparte es como, como Dijo Ale hace un ratito En realidad Fenrir tampoco es que Que Hilda Ild, se, se ganó La devoción completa de Fenrir Sino que más bien fue que ella eh, como que domó a sus lobos, al domar al alfa y, y Fenrir regirse bajo estas leyes de la manada de que el que somete al alfa es el como el nuevo alfa, digamos, sí. o sea, Hilda ¿viste? Que con su cosmos así como súper agresivo calmó a todos los lobos, entonces ahí Fenrir dijo bueno, está bien, hago caso y voy a hacer lo que me está diciendo esta señora, quien sea sí y, y en el caso sí, 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 es que más, más que nada es como Pero un sometimiento este no sé si tanta devoción pero, pero fue más o menos sí, así Sí, pero
1: además se, re, se reaprovechó de su resentimiento digamos sí. Porque era como, bueno, si querés recuperar el honor de la casa Fenrir O sea, la única forma es esta, es, es la venganza eh, No sé si les pasó, pero un poco toda esta cuestión del blasón Y de la familia trágica eh, que tiene al lobo en su casa Me hizo acordar mucho a los Stark, chicos <risas> Asociaciones que uno hace con el rewatch Sí, sí,
0: sí No, es que aparte, lo, lo, que me, lo que me resulta que decís, ay, ah, ¿por qué no lo hicieron con los caballeros dorados? Es esto de que, me, por ahí es medio nerd lo, a lo que me voy a pensar, ¿no? Pero digo, imagínense el desarrollo del arte del capítulo y tener que pensar cómo era la casa, de, todos los fondos que vemos, el diseño de los personajes, son, porque los sí. padres de Fenrir tienen sí. un diseño muy, muy pensado. No son, no son tipo, hecho así nomás. Eh, tienen como vasta personalidad... Eh, todo el trabajo que hay detrás para mostrarte cinco minutos de episodio, porque son cinco minutos que dura la historia de Fenrir hasta que Hilda le da la armadura. Eh, es, me parece una locura eso. O sea, te demuestra el laburo que había detrás y la pasión. Porque está, de hecho yo me quedo me quedo con la imagen esa de, de, de Fenrir con, con King Jing. o Rey, como le ponían en el subtítulo, no sé, con el lobo azul oh, eh, dándole, que no, dándole un besito no. y él está así todo contento, esa, esa imagen es espectacular
1: no, no,
3: y después se te va a tocar pero
0: bueno, esa imagen es, es muy una linda ternura.
3: no, no, lo que lloré con este capítulo
0: pero qué lindo poder ver algo así de los dorados,
3: lo que siempre soñamos ¿eh? pero bueno, quizás algún día lo tengamos sigamos soñando
0: tal cual no, y aparte hay algo del doblaje que sí quiero destacar que, que cuando aparece Fenrir de niño me parece muy hermosa y, y traumática la actuación de voz que estoy casi seguro oh. casi seguro por lo que sí. escuché me pareció que, que era patti Acevedo pero no lo puedo asegurar mm. tendría que buscar pero me resultó muy un timbre de voz muy similar wow. eh, tendría que buscarlo porque no no ni siquiera le hice tiempo a buscar eso pero o sea la actuación era muy muy creíble y desgarradora y decías no loco todo mal sí. eh, y aparte es irónico porque quien mata a sus padres es un oso pero él odia a los humanos porque los amigos de los padres salen volando y, y o sea sí, él no los, odia se al oso en, en eso hay un poco sí. de inteligencia no de como bueno no me puedo enojar con un oso porque es un bicho salvaje qué voy a hacer pero los seres humanos que se tendrían que haber hecho cargo de mí y cuidarme chao y si esto fuera un libro de Game of Thrones seguramente te contarían que esos que se escaparon sí. en realidad eran los padres de... Y te, te meten ahí tipo... Conflictos internos. No estaría mal, ¿eh? Así, una, una, un, un, re, un raconto de la historia de Asgard, viste.
1: Es cierto y lo reveríamos. Pero, pero, pero sí eh, está como esto en su razonamiento, ¿no? De esta gente que vivía adulando a mis padres y a nuestra familia porque eran ricos y pudientes. Eh, en la primera de cambio, en la primera necesidad que tuvimos, ¡pum! Salieron volando. Eh, de ahí a inferir que no puede confiar en ningún ser humano, bueno, <ríe> hay una distancia, ¿no? Pero digamos que todos esos años de soledad lo, lo potenciaron. Es
3: lo único que llegó a conocer, sí,
1: pobrecito. ¡Ay, sí, Dios! ¡Qué trágico!
2: Capaz para, para lo un... claro, como dice Roxy, ¿no? Eh, y aparte por el golpe tan duro que significó que lo dejen de garpe con los padres muertos ahí y toda la manada de lobos que <ríe> después... Se... Que después le, le entraron al oso para que se vaya. Uh -huh. este, La verdad que sí, es súper trágico, pero también capaz la, la misma la misma esencia del personaje ya te, ya te muestra que, que ese es el hecho que lo define, ¿no? O sea, que cómo lo dejan solo ante la muerte de los padres. Ahora, lo que sí me gusta es esto de que venimos hablando, que ya mezclamos... Eh, Marvel, Game of Thrones y los Caballeros del Zodíaco. <risa> Excelente. Clara,
3: claramente salen nuestras preferencias, ¿viste? Sí, sí, sí. <risa> sí, y aparte son asociaciones sí. que
0: solo
1: puedes Era hacer el... así en retrospectiva. Entonces, Obvio.
0: Es... sí, y pensar que ¿Qué? Caballero del Zodíaco fue. Eh, no, no sé si anterior, no, no anterior a Marvel, pero habría que ver, ¿viste? Si, si alguno tomó alguna inspiración del otro lado, está bien que. Casi todo parte, viste, de las mismas cosas. Como que de la mitología griega, nórdica, sí. es donde, de donde empiezan a surgir todas las, las ideas y las historias que después se van adaptando, el camino del héroe no y todo eso. Eh, uh -huh. Pero me parece que lo que tiene justamente a Asgard es que te plantea algo más refinado y como, y como, y como una cosa que por ahí no te veías venir. ¡Pum! pasar a mal. O sea, ¿no? esto no es un tipo malo porque eh, sirvo al patriarca que es malvado y te voy a matar. ¿no? Y no te enteraste ni de dónde había salido. Acá es como... La pasás mal. A mí particularmente me pasó que primero que Shiryu me, me genera cierto respeto y simpatía, ¿no? Y, y siempre lo quiero ver ganar, pobre, porque también es un sufrido. Eh, y acá la pasa, más allá de todo lo que, lo que dice, y ojo, como decía Ani antes de empezar a grabar, una cosa es verlo en japonés y otra cosa es verlo con el doblaje. Porque el doblaje... Lo, lo hace quedar hasta hasta bastante machirulo allí en una parte donde donde trata a Atena de una mujer débil, eh, y, y Ani decía que en el original en realidad lo que dice es como, como que es una, una mujer como pequeña resistiendo un gran peso en sus en sus hombros, ¿no? Como que además recordemos, lo mencionamos siempre. Atena es una piba de 16 años. Sí. 13 años. 13 bueno, tiene, supuestamente. Bueno. 13 en el sí. manga, sí.
1: En, sí, claro, en la serie y las dos. Y con esta elección de palabras la reivindica, no uh -huh. es que la, la humilla o, o la insulta, al contrario, como diciendo, mirá, un, una chica tan pequeñita como sosteniendo todo este peso en sus hombros, yo tengo que hacerle honor como a, a, su, a su legado. Sí, al a esfuerzo su, que está
0: metiendo. Bueno, a su legado, sí, ¿no? porque sí, está sí, ahí sí, todavía,
1: sí. pero claro.
0: Sí, hay una escenita muy linda. A mí me causa mucha. A mí el, 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 la dupla de, de Kiki y Freya me, me causa simpatía. Y, y hay como toda una escena, ¿no? Y dije, no, pero. Saori me pidió que te protegiera. No, me quedo acá, pero se va a enojar conmigo, le dice Kiki, como no. Por favor. Atena le dice, bueno, está bien, cuidala. Eh, hay como un ida y vuelta ahí, medio, medio de relleno, pero que me parece muy simpático. Eh, y a mí, por lo menos, son personajes que a mí me, me gusta ver. O sea, no importa que los veas ahí. Pero tanto Kiki como a mí Freya, lo repito, podría ser un personaje aburrido, que no suma. A mí particularmente me, me gusta porque ves, ves en primera persona el sufrimiento de, de la persona más cercana a Hilda y que no sabe ya cómo hacer. Y eso que todavía no conocemos todavía la, la historia, no que la vamos a conocer con, con el futuro enfrentamiento, con el futuro dios guerrero y, y todo lo que el pasó Fox con Hyoga, ¿no? No. Para, para entender bien por dónde viene todo esto. Eh, pero antes decía que con la muerte de Fenrir no sentí tanta pena como con Thor porque en cierto momento fue como dale Shiryu ya te tiró o sea te dijo todo lo que te podía decir te, te, te está diciendo loco aguanta los trapos o sea somos iguales yo también sufrí yo también y él está tan cegado y, y es raro incluso cómo lo vence no como que Shiryu utiliza un recurso muy hasta en eso es distinta esta saga, como la resolución de las batallas es muy particular y, y, y es fuerte porque también podrían haber muerto, digo, Fenrir con, con, con esa táctica, digo podría haber pasado cualquier cosa, porque de hecho Shiru lo busca y cuando lo ve como que dice, uh, oh, maldita sea, no lo quería matar. Bueno. Sí,
3: yo, yo hasta, hasta cuando lo vi por primera vez, obviamente hasta dudé si, si se había muerto o no. Pero yo creo que, que es como vos decís que Shiru, que bueno, en ningún momento quería matarlo, todo el tiempo trató, trató de razonar. Incluso eh, la batalla para mí prácticamente la tenía ganada Fenrir, te digo, estaba, estaba lo estaba dejando a Shiru bastante acorralado. Y...
0: Es que Shiru se acordaba de Yuri y, y se ten... colgaba, entonces Fenrir decía, bueno, <risa> <risa> yo le pego, no sé qué estás pensando. Claro. <risa> Yura, estaba y... así todo... <risa>
3: Maldito Yura Maldito y sensual Yura <ríe> Bueno, basta. No, no, sí, creo que Jiru que no, no tenía intenciones de matarlo Siempre quiso tratar de razonar con él Ya sabemos que Fenrir no quería saber nada No confiaba en las personas, ni iba a confiar Y, y bueno, es el destino Que básicamente se trazó El mismo, y creo que Su muerte al no ser sí. Tan violenta en un sentido de que no fuera Shirou el que lo asesina, sino que más bien esa avalancha que, que se provocó, creo que, que, no sé, para mí pienso que quizás está hecha para, como para aliviarla un poco como para que sea algo como que él mismo sí. forjó es, esa muerte para él, ¿viste? Por, por sí. ser Necio, por así decirlo. Y, y es muy es desgarrador, esa parte es desgarradora, chicos. Yo como Ani decía, lo, lo volví a ver ahora para hablar un poquito en este capítulo y y me la pasé llorando de vuelta. Es que es la música que no, te no, mata no no lo se puedo va, superar, no, pero minería. aparte que los lobos se acercan y, y primero que empiezan con las patitas a tratar de Ay, desenterrar sí. y después que lo lamen. ¡Ay, no, chicos, Es el, el rey se león. Se lastiman las patitas. No, no, eso no, eso, no, eso no, es Simba mal, con chicos. Mufasa. Papá, tipo, tocando, ¿qué
0: no. es eso? Sí,
3: ves, me estoy acordando sí. y se me están llenando <risa> los ojos de lágrimas de vuelta.
1: ah bueno, Ay, mal, es muy triste. Es muy triste. Igual sí quiero destacar porque, bueno, justamente como que en, este, en esta batalla sí me, me puse muy eh, del lado de Fenrir, pero porque me dolió mucho ver a Shiru lastimando a los lobitos sí. de vuelta. Pero sí, pero sí quiero destacar, sí mal, que Shiru que tiene eh, como uno de estos discursos sobre la amistad, ¿no? Que creo que si lo... Que encima justo atrás tiene la música súper épica y todo. Que creo que si lo recortás, eh, si le querés mostrar a alguien de qué se trata esta serie, clipeás esa partecita eh, de Jiru o cualquiera de estos discursos sobre la amistad. Pero creo que siempre Jiru tiene los más sentidos. Y, y define perfectamente como como el espíritu de y la serie. Me parece serie, que Jiru ¿no?
0: tiene como... Es el que voy a exagerar para que se entienda, pero es como el pesado el que todo el tiempo, viste no, amigos, amigos, y el resto como pará, pará, déjame deja, nada, no, me quiero ir solo por allá eh, claro, el resto, ella se, se tiene el mambo con la hermana viste, es como pará, tranquilo, está con sabor y ahí medio que sin sí, que no eh, Jun con Iki es como los hermanos por allá y yoga está solo. yoga va por allá, viste no. A mí déjame <risa> claro, con la madre es... igual. <risa> hasta, hasta creo que la ningunea Junrey y, y le da más bola a los
2: amigos. Mal. Eh, Así <risa> claro. ese, ese es. Ese chabón que, que siempre, ese chabón que nunca le gusta estar solo, viste que siempre recargosito <risa> claro. con todos los demás.
3: <risa> es el mejor amigo, es el, el amigo <risa> claro, de
2: Pero qué border, viste que hay
0: momentos que sí. No tenés otro amigo para llamar, dale.
1: No, eh. no pobre.
0: <risa> no, igual la dámelo Su de amigo. Mi otro
1: amigo es un señor claro. de 243 años.
0: <risa> sí, sí, sí. No, y acá está obsesionado con Yura. Que, inclusive, a ver, uno que sabe lo que a dónde, hacia dónde va la serie, uno entiende también por dónde viene el tema de, de, de esta cosa con Yura. Pero que después también la vamos a ver. Entonces, de vuelta... Acá la vemos por primera vez, entonces como, ah, después cuando la volvamos a ver, ya va a ser como, bueno, ya, dale, ya, claro. ya esto ya sucedió. Es entonces, que, eso Dios. tal vez, esas son las cosas que tiene Asgard tal vez, ¿no? Que se metió en el medio y se robó cositas de después, entonces te, te, el medio te las quemó. Entonces cuando después llegan, nos sorprenden. Claro. Pero pero es tan tan, tan hermoso todo y los capítulos, de verdad, yo acá hubo como una, un ajuste y, eh, pero ajuste en el buen sentido como que los agarraron a los, ani a los animadores y le dijeron no se vayan de modelo nunca más con los personajes, me los dibujan como yo los hice, caramba están todos los capítulos muy bien <risa> eh, aún los que están un poquito peor eh, no no fallan están muy pero muy 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 lindos respetan mucho los, las proporciones está bien animado
1: sí, muy coherentes los diseños
2: a mí lo que me gusta mucho además de lo que dice Ani que los diseños son coherentes es la. nuevamente el, el despliegue de colores del, del episodio, ¿no? Este, eso me, me parece. Me parece genial. Eh, sobre todo también, por ejemplo, al momento de que Giryu de que, eh, tiene sangrado los ojos. Y abre y tiene todo rojo. Creo que eso también es un reflejo un poco de, de, de lo que pasa él en ese momento. y de todo lo mal que le está yendo. Porque le está yendo Fenrir y lo tiene acorralado. Eh, y siendo lo que decía también eh, Roxy, en ningún momento Jiryu mostró que le podía ganar. O por lo menos a mí me dio la sensación de que no, de que no tenía digamos, un golpe fácil para poder ganarle a Fenrir. Terminó ganándole con, esa, con ese recurso, que también es interesante porque es como que le termina lavando la culpa a Jiryu de que no lo quería matar y que se termina muriendo por otra cosa. Si bien lo provoca a él... Mm. Eh, no, no es del todo la culpa de, de, del dragón.
0: No, capaz que lo provoca para zafar. Y en, el, en ese zafar, bueno, Fenrir corría mucho por el bosque, pero ahí no, no, no pudo.
1: Sí, pero me, me gusta esa interpretación que tiró Rox, de que es como que termina muriendo bajo el peso de, de sus propias decisiones, de su propia necedad.
0: Sí, y es muy... También hasta romántico, te diría, el momento donde... Shiryu se acerca con esa música desgarradora. Ve la, la escena de los lobos y todo. Y mira a un costado y está el zafiro. Y, y se rompe y, y sale el zafiro, ¿no? Y se apaga la estrella. Es como. Uh -huh. O sea, tiene, tiene todo como una, como una poesía. Oh. de Que incluso a mí me hace dudar de. Si, si los dioses guerreros podrían entregar su zafiro sin morir. Como. Si es necesario que ser derrotados. Porque sí. ahí medio que te pone entre la espalda y la pared, o sea, a, a los caballeros, mirá, te tengo que matar porque si no... <risa> pero no, no, no sabría porque creo que en ningún momento lo dejan muy en claro eso. Eh, pero es, es, es con, muy conmovedora mí, para mí la, la muerte de, de, de Fenrir, pero no me hace sentir tanta culpa. Es como que digo, bueno, aparte es como esas cosas de decir el al flaco era un sufrido bárbaro, la estaba pasando mal, la verdad que la pasaba re mal, entonces un poco también es como aplacar ese sufrimiento eh, que, que, que tenía, ¿no? Aunque todos los personajes de Saint son bastante sufridos, ¿no? Y tienen como esa característica de... De la estoy pasando re mal, pero vamos para adelante. Dale, dale que seguimos.
2: Fíjate que en un momento de, del, del, del episodio Shiryu eh, le dice a a Fenrir, que ellos no... Dice, yo también soy huérfano, pero no lloriqueo tanto, dice el chabón. Sí. O sea, esa frase le tiras a amigo. <risa> no, esa como diciéndolo que, que nada, Lo que todo. estaba llorando todo el tiempo, pero bueno.
3: Ya. Sí, Shiro también será huérfano, pero él creció con con re y con el maestro que, ah, lo, que lo trataba es bien. Verdad, es el menos huérfano. Fue sí. todo es el menos huérfano de todo, así que <ríe> quizás por eso tiene... Sí. Claro. Sos Dentro un privilegiado. De los caballeros Jirio. de bronce es un privilegiado. Es un hípico, sí, no, sí, sí. Sí. <ríe> Vivía en un lugar lindo ahí junto a la cascada. No?
0: <ríe>
2: claro, ¿qué más querés? Dale. Aparte, de la, claro, sí, el lugar, sí. la vista de Shiryu mirando ahí toda la, la cascada. mira
3: Iki pobre, dónde fue claro. a parar. No, bueno, bueno,
2: no,
0: Iki por es el que más, más derecho tiene de hacer como es eh, Mal. después hay cosas de que me, me voy acordando, en un momento Giru dice el zafiro mundial <risa> dice, tengo quiero obtener el zafiro mundial como, qué esas cosas yo no puedo entender, pero aparte ahora capaz que cuando era chico no me pasaban no, ahora me distraen pasa. mucho sí, ahora me, sí. me, me hacen sí. como quedo regulando, como qué
1: Sí, mal, como el, el palacio sí. de Guatemala <ríe> de vuelta <¿no? ríe>
3: sí por eso no, siempre lo decimos, y, y no está de más remarcarlo, que chicos, véanlo, si nunca lo vieron, véanlo en japonés, por favor. Le van a encontrar otra, otro sentido completamente distinto a la sí. serie. Van a decir,
1: ah, era bueno, esto. Bueno, a mí, ponele lo que me pasa, eh, o oh, por lo menos lo que me pasaba de chicas, que lo veía así de épico, como si lo estuviera viendo en su idioma original. Obviamente ni sí, enterada sí, sí. que el original era en japonés, ¿no? Y, y que ahora no puedo, me paso un poco como Ale, me saca mucho de onda como esos errores en el doblaje y, y bueno, y lo pongo en japonés y como que recupero esa magia.
0: Sí, hay unas cosas en...
3: Es que de chicos no, no nos dábamos cuenta, eh, no nos dábamos cuenta. y Ale, decí por favor lo que estábamos hablando antes de arrancar al aire de lo de la presentación de Fenrir. Claro, que estábamos...
0: porque acá estamos haciendo lo un esfuerzo primero. sobrehumano por decir Fenrir, pero... Eh, él se presenta como Penril de Orioto de Y, o sea, ni una bien amigo, dale, una
1: oh dios
3: y la
0: del otro lado así agarrándose y no, no entendió no entendió, por favor <risa> Apréndanse claro. la, la
1: constelación,
3: Apréndanse Ay, las estrellas man. por lo menos <risa>
0: Sí. Sí. un flashback de Ila con, con la batuta, ¿viste? A poner el pizarrón. Esta es Epsilon, tú eres Epsilon. Repite conmigo. Epsilon, no. No, no, eso es tremendo. Aparte, claramente es como lo de... Ahora Guarumara pasó a ser Guarujara, eh, que es un poco más cercana a la pronunciación japonesa de Valhalla ¿no? De Barajara, debe, debe ser algo así. Eh, pero no hay ver Yo me estudié, busqué. Digo, la estrella, que es Alioth, no tiene una versión en español. No es que es Alioto uh -huh. o algo... No, no, es Alioth. Entonces ahí, de, de vuelta, se, se mandaron una, sí, una, sí. una, una falopeada gigantesca. Este, pero a mí me llama la atención esos errores donde... Son cosas, no te quiero decir de, de, de cultura general, porque no sé si todo el mundo sabe las letras griegas, alfa, beta, gama, pero medianamente... Un traductor, quiero creer yo, tiene que conocer algo de eso, como para darse cuenta de. de, de che, no, no es Y, es Epsilon. O sea, ah, son las letras griegas, claro. Eh, Investigar promedianamente, digo algo, está bien, hoy con internet es muy fácil, hay que ver cómo era en esa época, etcétera, etcétera. Pero a mí me llama mucha atención eso. La, 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 la cantidad de, de, de barrabasadas que se mandaban, y no había una. Que esto que decíamos, que aprendimos mitología nórdica seguramente porque tratando de encontrar algo de información descubríamos lo que era todo el resto y seguramente como a mí me pasaba que yo leía Atenea y decía no, no es Atenea, es Atena, este manual de historia sí. está mal eh, pero no, lo que estaba mal era el doblaje No,
1: bueno, a mí me pasaba, a mí me pasaba al revés porque yo de chiquita era muy fan de, de la mitología ah. griega que de hecho fue una de las cosas que me enganchó con los, sí. con los caballeros y, y me pasaba al revés, como que no entendía Pero decía, pero pará, si Atenas es la ciudad Y Atenea es la diosa ¿Cómo Atena? Y, y me, me conflictuaba un montón Pero bueno, hasta que después entendí esas, esas cosas del doblaje O no, nunca, <risa> entendí, nunca las pero entendí, pero bueno.
0: Pero las acepté eh, <risa>
1: Claro, las acepté, exacto y, y digo, y también está esta teoría Que tiramos más de una vez De que la, las traducciones ya llegaban Deformadas de su versión europea ¿No?
0: Y, y bueno, y que acá hacían lo que podían sí, sí, a, a, algo, algo raro había en el medio igual, pero por lo menos hoy creo que, que, que los actores de doblaje siempre tratamos de, de, de decir viste, che, para, me parece que esto no, no está bien, porque creo que se refiere, Nada, a lo mejor en ese momento capaz que les exigían mucha velocidad para grabar digamos, era otra época y de nuevo no sabían que la serie sí. iba a pegar lo que pegó, entonces este, a lo mejor esa extra, esa preocupación extra eh, tampoco estuvo pero pero más allá de eso, eh, si lo ven en japonés, igual los subtítulos tampoco están del todo bien, cambian muchas cosas, eh, al logo de, de Fenrir le dicen rey los primeros capítulos, después le dicen eh, eh, jingu, ponen abajo escrito jingu o jing, una cosa Ching. así, Digamos, sí. hay un par de incongruencias. Sí. Eh, en realidad, sí. es muy difícil, el tema de la traducción es muy muy difícil.
3: Sí, de hecho en los subtítulos están, o sea, dice Penril todavía en los subtítulos está, mm. tienen muchos errores también o sea, está mejor la estructura en sí, lo que quieren decir está mucho mejor pero cometen los mismos errores en los nombres, eso pasa con los subtítulos pero en sí. líneas generales está, están, están bastante bien igual. De hecho, eh, bueno, el logo se llama Jing.
0: Claro. Jing. Bueno por, eh, son, son esas cosas que Está bien que no te cambia la vida como se llama el lobo, mientras le digan de la misma manera en todos los capítulos, más o menos bien. Sí, eh, por eso. Pero bueno, a, a mí básicamente esas cosas me hacen ruido, como que en el flashback de Yura, Yura con la voz de Saga dice Atenas, y le dice tres veces como, debes proteger a Atenas. Shiryu protege a Atenas! No te olvides si están están de la ciudad, o sea, como que tiene que proteger la ciudad. A la ciudad. Hicimos si Atenas. Pregunta por la señora Gloria claro. en un restaurante y te va a servir el mejor musaca que probaste. Y trae alfajores. fajore. Eh, claro, y trae alfajores. fajore. Eh, bueno, no, no hay mucho más, creo, para, para seguir ahondando, a menos que alguno tenga algo para decir con respecto a Fenrir y a esta batalla con, con Shiryu. Que bueno, también es interesante esto que nos deja a Shiryu tirado en un acantilado con el zafiro. Pero los lobos, como que al último dijeron no te vas a ir así, amigo. Y, y lo, lo hicieron caer y queda ahí como en la incógnita, ¿no? Mientras que vemos a, uh -huh. a, a y a Jun, este, bueno, y a Hyoga ahora quiero mencionar un poquito algo más de Geoga de, de antes de cortar el episodio, pero, pero lo vemos a a allí y ve ahí tirado y a ya quedé ahí.
1: Ah, no, a ya lo vi mucho uh -huh. más pragmático. Como de, uy, Shiru, ¿qué pasó? ¿Desapareció su cosmos? Bueno, pero no tengo tiempo para perder, tengo que seguir. Y no y como que en ese sentido, <risa> aprendió, claro, porque en las 12 casas siempre le reclamamos esto de, pero dale, amigo, claro,
2: <risa> se está <risa> sacrificando aprendió. por vos, valoralo. Claro, aprendió, aprendió a, a, a soltar y a valorar ese tiempo que le va a quedar para poder <risa> sí, hacer ser. lo que tiene que hacer. Aparte de mate, me dice, no, pero no puedo, no puedo titubear sobre, sobre, sobre lo que está pasando. tengo sí. que seguir, dice el show.
0: Sí, dicen un poco lo mismo todo. Kiki, sí, de hecho, sí. en un momento lo, lo vuelve a anunciar ¿no? Esto de, ¿qué, ¿cómo estarán Seya y los otros? Y es como que baja el tono en el los otros, viste, como despectivo, como, Seya y los otros. <ríe> como, bueno, esos que están siempre ahí al lado de Seya. Por favor, más respeto. Muy
2: fiel a... Muy fiel a Seiya y los demás, ¿viste? Claro, es como una nueva versión, ¿viste? Seiya y los
0: otros, eso. <risa> eh, y...
1: Bueno, y en los, en una, en una de las conversaciones que tienen en, en el Salón de Hilda o en el Palacio de Valhalla, o como, como le queramos llamar, eh, Barumare. también. Barumare. <risa> también, ¿no? Como que. Albert y Siegfried tienen una conversación muy parecida con respecto a Thor. Como, como si Thor fuera descartable, ¿viste? Como diciendo, ah, pero ese bobo de Thor era obvio que no los iba a poder frenar a los caballeros. Era como, ¡pará un poco!
0: Sí, hay una cosa de, de mostrarlos ultra despiadados a los dioses guerreros. Cuando después, en realidad, cuando te sí. muestran el pasado, hasta... Creo que me hubiese encantado que te mostraran que eran medio camaradas, como que se llevaban bastante. no te digo que eran súper amigos, porque capaz que tampoco se conocían demasiado. Pero. Pero sí como una cosa de respeto. Y acá no, acá. Con Alberich por ahí. Después vamos a ver por dónde viene. Pero Siegfried es como un tipo mucho más noble, como un, un tipo más serio. Es raro que, que bardee de esa forma. Pero bueno, son cosas que. Nada, me parece que en el. En el en la volada de, de, de estar creando una historia nueva y no tener nada eh, bien fundado eh, me, medio uh -huh. que quedaron como villanos de, de, de caricatura, más que de un dibujo animado que es un poquito más para un público, no te digo adulto pero más juvenil, ¿no? Como, con un poquito más de complejidad que la tiene, porque mira todas las cosas que hemos dicho sobre tres episodios de, de Saint Seiya eh.
1: Totalmente.
0: Y, y después también quiero seguir reivindicando Soldier Dream, pero estuve tratando de dedicarle un par de neuronas a esto, porque digo, me parece que pegar su fantasy suena un poco más como sucia, ¿viste? Como, como, como una cosa más, más uh, de rock. Que tiene que ver con lo que le pasa a los personajes, ¿no? Que están como arrancando, medio las trompadas, todo. Soldier Dream tiene una cosa más de nobleza, como como que te demuestra... Claro, como que ya son caballeros recibidos, ya, ya son universitarios. Eh, y, el análisis. Y ahora van a encarar, este, van a encarar una, un, una... Pero es que me parece que quiero creer que tiene que haber algo así cuando se está pensando en, che, que hay que cambiar el opening y el ending. ¿Qué metemos? ¿Qué hacemos? Eh, es más, a mí siempre me encantaron. Eso me, me da un poquito de cosa, a pesar de que amo la música. Pero justamente, como es tan buena la música, si nos hubieran dado más openings y endings, seguro serían increíbles todos. Pero me encantaba eso de series como sí. Samurai X, que tenía cuatro openings, 18 sí. endings. Era como... Era excelente.
3: Bueno, hoy, hoy pasa con eso, que el, los animes tienen muchísimos openings, mucho más que antes. Yo voy a tirar una igual, nada que ver. Yo veo mm. Black Clover. Black Clover creo que cambió de opening, no sé, cada 10 capítulos cambiaba de opening, no sé cuántos tiene, tiene como sí. 20. Y yo digo, en serio, si esto hubiese pasado con Seiya sí. la verdad que tendríamos, pero material. Sí. Sí, no, no. Es
0: sí, o que hubieran inclusive usado sí, sí. los temas que ya existen, que salían en los Greatest Hits. Sí. Eh, como. como, como uh -huh. video, ¿no? Eh, que eso también, creo que nunca lo terminamos de hablar del todo, pero la cultura, ¿no? De, de, del anime en Japón, esto de lanzar. Discos. Sí. Discos de canciones sí, basados sí. en una serie. Pero lo escuchás y, y es como. Es sí, sí. muy superior a un montón de discos de un montón de bandas de renombre. Y decís. ¡Fuau, loco! ¡Qué nivel de producción que tenían estos Qué ganas de hacer que tenían. O sea, yo lo, lo siento como. Tenían muchas ganas de hacer esto y por eso quedó tan increíble como como suena, digo, lo escuchás hoy y yo me pongo a escuchar un tema atrás de otro y no me canso, no me canso, como si escuchara un tema para mí Queen, creo que es la banda más prolífica que, que, que escuchás toda la discografía y es magia pura atrás de otra y acá me pasa lo mismo o sea, no me, no me disgusta ninguna canción no, no, no por ahí es medio fanboy lo que estoy diciendo
1: sí, es que aparte los... No, no, tiene bastante sentido. Pero es que aparte los japoneses tienen esta cosa de universo multimedial, ¿viste? De que cada cosa siempre se complementa con otra y, y agarran un concepto y lo explotan en, en, en varios medios. Y sí, le mete muchísimo laburo y es, es, está bárbaro. Ay.
2: Andás a ver también no el, el mercado comercial que habrá abarcado toda esa música. Porque sí. imagino que también lo habrán sacado para eso, ¿no? Para vender copias o para... Sí. Para distribuir un poco más la, la música Del anime, igual la música De cualquier música de, de anime de Japón Es increíble, sí. o sea No solamente a nivel sí. de producción, sino al, al nivel Instrumentista, gente que se toca Absolutamente todo, o sea y, y la verdad que es increíble también la, las combinaciones de estilos que logran dentro de, la, de las mismas bandas sonoras. Uh -huh. Eso es muy difícil de lograr. Sí, porque siempre,
0: yo me acuerdo de mi hermano que, que, que siempre tocó en, en, en bandas muy, muy rockeras, pesadas, todo. Y por ahí escuchaba un tema de sencillo y me decía, está bueno, pero hay algo de dibujito animado. Como, como que le, me decía, tiene como una cosita medio... Ta, ta, na, na, na. Pero claro, después con el tiempo entendí lo que era la anisong ¿no? Y como esa energía y esa, esa estructura que tienen muchas canciones de anime después hay algunas que se salen completamente ¿no? del molde pero, eh, pero me parece que esa Seiya en eso es, es tremendamente buena y bueno, además si a uno le gusta ese tipo de música, no el, el hard rock y, y rock ochentoso, me parece que eh, es, es un deleite eh, total. Y yo nunca me voy a olvidar de cuando fui a Camelot y encontré un CD de esa japonés y no me lo pude comprar porque no tenía un mango y me quise matar.
2: ¡Oh, no! Camelot.
0: Sí, el extinto Camelot. <risa> el extinto
1: Camelot. No, yo después este en algún evento me encargué toda la banda sonora, creo que son tres CDs que, que tengo con todo eso. Y está espectacular porque incluso llega hasta la época de Hades, entonces está como todo ahí, más o menos. Sensei clásico completito. Un tesoro.
0: Sí, yo me habré quemado CDs para meter en en el aquel momento en el auto de mi viejo iba escuchando al palo todas las canciones de Sensei y sintiéndome un nerdo asqueroso que hoy, hoy me siento reivindicado porque ser nerd está bien. Eh,
2: pero... Pero nada, ¿Quién bueno. ¿Quién lo uno, hubiera dicho, no? ¿Te das cuenta?
3: Hiciste bien, hiciste de, de ser nerd tu,
2: tu profesión. Terminamos triunfando en el mundo, ¿viste? En algún, en algún ¿Qué momento iba a
0: pasar. Hay una escena... Les recomiendo una película muy sonsa, pero que, pero que a mí me divirtió mucho, que se llama Orígenes Secretos, que está ahora en, en la N roja, y que sí. habla mucho de esto, y de, de, de ah. los cómics y los fans... Y que, y que en un momento, hay una, un momento me hizo reír mucho, que están en, en la casa de cómics y tipo y uno le dice, son todos unos fracasados, no sé qué. Y el dueño de la tienda le dice, ¿quién es fracasado? Eh, tipo, y atrás hay todos frikis comprando y dice, él es dueño de una empresa multimillonaria de no sé qué. Él es dueño de una farmacia. Él es médico. Él, no sé qué, que seamos frikis no importa, no significa que seamos fracasados. Y fue como, sí.
1: Sí. Igual, o sea, yo todavía no, no la vi, no sé si la voy a ver, pero ese adelanto que había circulado... Era muy de, no, era muy de resentido también, como decir, soy un rencoroso y ahora te, te refriego en la cara como mi, mi, éxito según los estándares de la sociedad. Digo, también hay una cuestión de, de reivindicar lo que a uno le gusta sin necesidad de adaptarse a los, a los estándares del otro, ¿no?
0: Sí, obvio. Bueno, pero es como contestarle a eso, o sea, a ese tipo que considera ese tipo de cosas ser exitoso, era como lo que, o sea, lo que vos considerás exitoso, ellos lo son. O sea, no tiene nada que ver. Sí. Pero de a poco yo creo que eso lo vivimos mucho en esta generación, el cambio de que te hagan bullying en el colegio porque leías manga y te gustaba ver dibujitos a los 16 años, a que de repente ahora todos los que en ese momento te hacían bullying resulta que también veían los mismos dibujitos, solo que no lo decían porque les daba cosa. Este, <risa> pero nada, en fin, nos fuimos por las ramas, pero uh, aguante, señor a loco, aguante todo. Aguante su fantasy. Eh, Qué bueno. bueno, y... No, bueno, también, por supuesto, sí. Pero no quería dejar de, de tirar, ya que en estos episodios aparece el próximo dios guerrero. Y perdónenme, pero yo voy a decir, creo, creo que si no es la mejor armadura Uf. en toda la historia de Saint Seiya, sí. pegan el palo. La armadura de Hagen de Merak...
1: ah en Toda la historia se enseña, ah, no, mira, te no, no, la es que... rejugaste.
0: Fuiste, fuiste fuerte, eh, amigo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ver el object de la armadura, de hecho, es uno de los Midcloth que
2: tengo, es bellísimo. Ahora salió ahora salió uno nuevo de Hagen. Y Me encantaría object... tener dos para tenerlo armado y el, y el object al lado.
3: Eso te iba a decir, pa pasado a midcloth lo ves y es más impresionante todavía. Sí, salió el ex, oh. porque están saliendo los midcloth X de, ex. de Asgard. y ¡Ay, so oh, Dios! No, yo cuando los es veo digo, la puta el de, Lo que es el de C Fried y, y el y el de Hagen, ay ¡Oh,
1: Dios. No, perdón, yo pensé que esto lo, lo iba a tener que defender, pero no el veo object. que estábamos todos de acuerdo de que la armadura de, de Hagen de Merak es una de las es que, mejores.
0: Creo que el diseño de todo el personaje, o sea, es, es tan, de hecho, por eso también después medio sí. lo replicaron en, en la Obertura del Cielo, ¿no? con con no, ya ni me acuerdo si es Teseo. O... Con
3: uno de los ángeles de claro. Artemisa, sí, creo que era Teseo, sí, creo eh, que sí Pero
0: eh. tiene un diseño. Excelente. Que,
3: que en realidad ya, ya, lo ven, sí, ya lo venían diseñando para la película también, como hablábamos sí, anteriormente. Lo en la película de Asgard, el diseño de Hagen se, se iba a usar para, para Midgard. Para sí. Midgar, que terminó siendo. Que terminó ya siendo desde Yoda. ahí había como una, entonces ese diseño una, una cosita quedó de Yoga y Hagen, sí, ¿no? Sí, como, sí. Y, Sí. Y ahora dijeron, bueno, sí, ya dijeron, bueno, ya fue, los, los cambiamos de lugar y hagamos.
0: Sí, 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 se, viene, sí. se viene una pelea <risas> fantástica con muchísima info, muchísima acá te necesitan explicar un poquito más de, de lo que vino sí, pasando. Sí. Y, y Sebi que nos anunció, no sé si a lo mejor se desdice, pero aparentemente no vas a estar para cubrir
2: a Hagen en el próximo episodio. ¿Esto es así? Eh, sí, es así lamentablemente el lunes no. que viene no voy a estar. Eh, y me había olvidado y me había olvidado que venía Hagen, así que imagínate que en este momento quiero regolear el, el monitor al diablo, ¿no? Porque claramente...
1: Ay, va a ser como cuando yo me perdí la casa de Leo.
2: Claro. Bien. La oportunidad de defender a... Al caballero de Leo
1: Bueno,
3: vemos, lo, lo pensamos Lo pensamos a ver si podemos mover un poquito los horarios sí, no sé. ah, O si no, le vamos a poner más presión a Alan Y que realmente se estudie estos capítulos Que no venga con claro, que no vi la serie Claro, la vi no, me por arriba,
1: y que... <risa> no me acuerdo Y que... No
0: me acuerdo Claro, Hagen. porque
1: encima como que... O sea, acá acá claro. no puedes zafar con el manga claro, Acá no tiene manga
3: Igual es que me, sí, me genera...
0: Claro, le un abrazo grande, un beso, Alan, pero me bueno. parece muy bueno la, la visión de Alan y, y un poco de Sebi también, <risa> que, que le pasa algo parecido, de, de esta cosa de ojos frescos, ¿no? de como recién se están encontrando más ahora Sí. y sí. Qué, qué les pasa ¿no? y qué, cómo, cómo lo viven. Sebi, no sé si a vos te pasó tan así, pero eh, ¿cómo la venís viviendo Asgard?
2: No, yo Asgard, eh, cuando, les cuento, yo cuando terminamos de, de hacer la primera temporada de este podcast, yo seguí viendo la serie. Este, y, y medio que me dio mucha fiaca uh -huh. el primer episodio de Asgard Dije, uy, oh, qué paja Bueno chicos, lo veo otro día oh, no. claro, Y después lo empecé a ver y, y dije, uh, para está bueno esto Entonces empecé a mirar a mirar este Y bueno, y ahora tengo que mirar de nuevo el de Hagen Porque yo no llegué tampoco muy lejos, llegué uh -huh. tres capítulos más este, Entonces nada, para, uh -huh. a, para mí lo que, me, lo que vi de Asgard hasta ahora está buenísimo Y la película me terminó como de convencer de toda esa idea porque me pareció bastante redonda dentro de todo, ¿no?
0: Para mí se va complejizando y, y, y te va mostrando personajes cada vez más ricos en, en, en pasado bueno. y todo, y, y, y que aparte te plantea eso, porque cada, cada personaje tiene como una psicología muy distinta y muy marcada que sobre todo eso, sí. ¿no? Yo rescato el valor de que lo vimos cuando teníamos 10, 11, 12 años y... Y no quedamos traumatizados, al contrario, eso formó parte de, de lo que uno incorpora a esa edad y cómo uno crece.
1: Totalmente. Y
0: a lo mejor hasta te, te ayuda a afrontar cosas o conoces a alguien que le pasó algo parecido y por ahí lo entendés de otra manera. Me parece re importante eso, con una caricatura, para decirlo así. De
1: una, o te pones re intenso como Shiru con la amistad ¿viste? Y, <risa> y los valores. Eh, pero sí, rescato, me encanta esto de la perspectiva fresca de, de Alan y, y Sebi. Porque es algo que yo me he preguntado un montón, ¿eh? Como ¿Cómo sería? Che? Me, me engancharía si no lo hubiera visto de chica eh, y encima de ellos ya traen encima como un montón de, de conocimiento ya hay de contenido de Marvel y de otros universos y de otras mitologías. Entonces como saber si ya se sostiene en el tiempo para la gente que consumió todo eso está buenísimo. Sí,
0: sí. Yo, yo creo que en eso ya tiene algunas cositas que es difícil que envejezcan bien me cuesta mucho identificarlas, pero, pero siento que a lo mejor el ritmo por ahí o tanta tanta cosa visual
1: repetición.
0: Sí, pero tanta cosa visual porque yo
3: creo que la repetición sí. es lo que le juega más pero en Pero vos contra, imaginate sí. que vos sí. pensás lo, para que mí
0: para mí la repetición en mi caso se salva por lo hermoso que es lo que estás viendo y por la música que estás escuchando. Ahora no sé si a todo el mundo le pasa lo mismo. Justamente digo lo hermoso que estás viendo y aparece sí. Sebi con un filtro de una empanada, que era? <risa> Por favor no.
3: <risa> Bueno, es que les, está, les cuento
2: para los que no están viendo que estoy desde, no estoy de la combustible desde la, de la tablet, entonces acá están los filtros y activados y lo estás
1: reemplazando ah, a Alan para que no lo extrañemos claro. tanto
0: es que ahora le va a dar bronca a Alan que no puede usar los filtros, que se perdió de usar los filtros para este episodio. Eh, pero bueno, ya vamos cerrando, así no, no, no nos adelantamos en, en, en la historia, pero vamos a ver una, una batalla entre rubios este, hegemónicos. La, entre, con una rubia hegemónica también. Es como una, una carga rubia así es. muy, muy grosa. Este... El episodio más claro. todos los tiempos. Eh, así que bueno, no, nos despedimos. Como siempre, gracias por, por escucharnos, por acompañarnos, por mandarnos mensajes, por, por comentar. Eh, la verdad que una masa, el, el, el fandom que se está armando de, de, este, de este podcast, estamos súper, súper felices. Y es muy divertido a veces leer los idas y vueltas y, y, y las interacciones. Este, así que nada, siempre agradecido a todos ustedes, me despido en, en la forma inversa a la cual nos presenté con su chalina y su suéter carbón metalizado este, Roxy
3: bueno, gracias chicos por, por otro episodio divertidísimo de nuestro podcast, que la verdad que la paso muy bien haciéndolo, nos reímos mucho y nada, esperar con ansias la, la pelea del capítulo que viene de los rubios hegemónicos y por ver quién tiene el mejor bronceado también, ¿no? Porque se dieron cuenta que, que son los dos doraditos, ¿viste?
0: Pelea bueno. de surfers. <risa>
3: bueno, y bueno, sí. Y bueno, está <risa> me tente. Bueno, nada, a mí me pueden seguir en, en mi Instagram que es se enseña Argent Argentina y en Twitter como argentina No se olvide
0: las redes, por favor, ya no se podía ni decir las claro. la redes. Eh, con su azul cobalto Sebi
2: Bueno, quería agradecer a Everlast No, mentira eh, <risa> <risa> este, No, Muy contento, muy lindo episodio eh, La verdad que tenés razón Ale Está bueno esto que se está armando Con toda, toda la, la banda de, de otra dimensión este Y los comentarios Y demás Gente que respondió muy bien a, al, al meme en Twitter De Shiryu de con Kylo Ren Me parece sí. bastante, bastante bien eh, nada, a mí me pueden seguir en Say Marvel, Twitter, Instagram y en Marvelflix Muy bien,
0: y ahora sí con su suéter Mostaza Por favor despídase, Anita
1: <risa> Vamos, vamos Muy bien, alta, alta Gama de colores cálidos tiraste en este episodio Vale <risa> eh, Bueno, no, gracias chicos La verdad, re divertido como decía Rox y, y como decían ustedes También gracias a la gente del otro lado que se recontra copa Me gusta mucho esto de que eh, Atraigamos gente tan buena onda Porque... Creo que, que habla mucho también de, de la química del equipo, de la dinámica que tenemos y, y de lo que se transmite el otro lado. Así que muy, muy contenta. Eh, a mí me pueden seguir en Twitter como arroba capitana con doble N, en Instagram como arroba porque no no conseguí los dos users iguales como Sebi.
0: No tenés las influencias que tiene el azul cobalto. Yo tampoco,
1: yo tampoco, por eso...
3: Yo tampoco, por eso lo tengo claro. así dado vuelta. Argentina es ahí bueno, y argentina. Sí. Se hace
1: lo que se puede, chiqui, se hace lo no que se puede. No podemos todos.
0: Eh, muy bien, y bueno, por último me, me despido yo, Alegrawe a mí sí me encuentran como Alegrawe donde me busquen porque tengo un nombre bastante <risa> raro, entonces <risa> ahí no, no, no hay mucha repetición, y no se olviden por supuesto, si no nos siguen, ¿qué hacen que no nos siguen en redes? Eh, como arroba aodpod en Twitter y como aod.podcast en Instagram y bueno, nos encontramos en el próximo episodio, un abrazo grande para Alan que me olvidé al principio de él, pero no en el final este, un abrazo para él también y nos despedimos hasta el próximo episodio Episodio de A Otra Dimensión, un podcast de Saint Seiya. Chau, chao.